0: זמן מודעות עם זוהר. טוב, אז שלום לכולם, מפנים זמן לחלוק איתי המודעות שאני מבקשת להגיש. זה לא מובן מאליו, וזה תמיד מרגיש לי נכון בערך של זה, בערך של לחלוק זמן, לחלוק מרחב, לחלוק מודעות, לחלוק תדר. Uh, אני מרגישה שזאת רשת שהולכת ומתבססת שאנחנו מבססים במודעות הזאת ואני יודעת שכל אחד ואחת לוקחים את זה לחיים שלכם, למקומות שלכם ופה רציתי להגיד משהו שאני uh, משתדלת לומר אותו כל כמה שבועות או חודשים כי לפעמים נוטים לשכוח אותו ו... וזה שאני מרגישה שה... הדבר הזה שאני עושה זה לחלוק איתכם את המודעות או האמת או התדר או הידע שאני עובדת איתו ואני משתדלת להביא את האמת בצורה הכי בהירה שאני תופסת אותה זאת אומרת את האמת כשם שאני תופסת אותה או את הידע כשם שאני תופסת אותו, או את המודעות כשם שאני תופסת אותה בצורה הבהירה, הישירה, הכנה, האותנטית ביותר. וזה בעצם תמיד לחלוק איתכם את מה שאני ממילא עושה בתוכי, ועובדת איתו בתוכי, ולומדת, וחיה בתדר שלו. אין לי ציפייה או מחשבה שכולם צריכים להסכים איתי, או להדהד אותי, או לחשוב שאני צודקת, או משהו כזה. Um, אני חושבת שזה מאוד חשוב שכל אחד ואחת, לא משנה למי אנחנו מקשיבים, תמיד ניקח את הזמן לבחון את מה שאנחנו שומעים ולהחליט אם אנחנו רוצים לתת לו תוקף או לא. Um, אני חושבת שבלי הבחינה העצמית הזאת, בלי שאנחנו לוקחים פיסת מידע, לא משנה מי אומר לנו אותה, שוטר, שופט, אפיפיור, חבר, עופה. עיתונאי, פוליטיקאי, צדיק, רב, אחות בבית חולים, זה לא משנה מי אומר לנו את הדברים. מאוד מאוד חשוב שאנחנו פותחים את עצמנו להקשבה. זה טוב לפתוח את עצמנו להקשבה ולקבל עוד נקודת מבט או עוד ידע שאולי אנחנו לא יכולים להגיע אליו מתוך עצמנו. אבל זה תמיד מאוד מאוד חשוב לבחון כל דבר שאנחנו שומעים ולראות, רגע, זה מהדהד לי, זה לא מהדהד לי, זה קשה לי, זה לא קשה לי, זה בסדר שלא כל דבר ישב לנו בול, וזה בסדר גם לבחון ולמיין ולהרהר ולהגיד וואו זה מאוד מעניין אבל עם זה אני לא מזדהה או, או משהו כזה. וזה חשוב לי לומר את זה כי אנחנו נוגעים בסוגיות לא פשוטות ואני מניחה פה מודעות שהיא לפעמים יכולה להיות מאתגרת ו- וחשוב לי גם לומר שאם מישהו מרגיש שהמודעות הזאת מעצבנת אותו או קשה לו או, או לא בהלימה עם האמת שלו, זה ממש ממש חשוב פשוט להפנות מבט למקום אחר. זאת אומרת, ללכת למקומות שמהדהדים אותנו, שמפתחים אותנו, שהם בהלימה עם התדר והסוג מידע שאנחנו צריכים אותו, ולדעת לזהות מה כרגע מעצים אותי ומה מחליש אותי. זה בכלל לא משנה אם זה אמת או לא אמת, כי כל אחד מגיש את האמת כשם שהוא תופס אותה. ויכול להיות שיש מישהו שחושב שאני נטועה עמוק עמוק בשקר, ואני כל כך עמוק שאני אפילו לא רואה את זה, ואני משקרת לעצמי. וזה בסדר לחשוב את הדבר הזה, כי כל אחד יש לו את האמת כשם שהוא תופס אותה, והיא... היא פוגשת את המידע או נקודות מבט או אמת של אנשים אחרים כשם שהם תופסים אותה. ואני חושבת שהאמת היא לא משהו שנכון להילחם עליו, משום שכל אחד מאיתנו מקבל ממנה חלק מסוים לא כי אנחנו חלקיים, אלא כי היא כל כך רחבה, ש... Um, ההכרה שלנו, התפיסה שלנו, לא יכולה להכיל את כולם. וכל אחד, אחד מאיתנו מקבל איזשהו חלק ממנה. וכל אחד מאיתנו יש לו איזשהו נפח תפיסה אחר. כל אחד מאיתנו נמצא במקום ומודעות ושלב אחר בחיים או בהתפתחות שלו. ו... Um, לכל אחד מאיתנו יש תפקיד אחר בבריאה. אין אדם... או אין, אין איכות שאין לה תפקיד בבריאה הזאת. וכל אחד מאיתנו פשוט צריך לזהות מה התפקיד שלו באותו רגע, או מה האמת שלו, ולוודא שהוא לא מחליש את עצמו אל מול מידע או ידע או תדרים שהם לא בשבילו. וזה... Um, נראה לי מאוד לגיטימי, כמו שלמשל אני, יש דברים שאני לא מסוגלת לשמוע, אני לא מסוגלת, אני, הבטן שלי מתהפכת, נהיה לי לא נעים בגוף, um, אני לא, um, אז אני מפנה את העורף, כל דבר בעולם שלנו מבטא איזושהי אמת על עצמו ואיזושהי אמת על העולם, כן? גם השקר וגם המניפולציה הם אמת על העולם הזה, גם צביעות, כן? כל הדברים האלה. הם מבטאים משהו על העולם שלנו, שיש בו הכל מהכל. אני ממש יכולה לראות איך בשביל מישהו אחד, אדם שאומר את האמת מדם ליבו, זה נשמע לו כמו שקר או כמו צביעות או, או משהו כזה, כן? כי אין לנו את ההיקפיות הרחבה הזאתי. ולכן אני חושבת שזה ממש ממש חשוב שכשאתם שומעים משהו, לא משנה אם זה ממני או מבן אדם אחר, לא משנה אם זה מאיש מקצוע, מחבר, מאיש דת, מורה רוחני, רופא, בסופו של דבר אם אנחנו לא בוחנים אל מול עצמנו את מה שאנחנו שומעים ונותנים לו תוקף, אנחנו תמיד יכולים להיות קורבנות של מישהו שאמר לנו ואנחנו גם תמיד יכולים ללכת לאיבוד בנרטיב ולא להבין איך נסחפנו לזה. נסחפנו כי לא בחנו. יש המון המון דברים שנאמרים בתקופה הזאת, ובעצם האמת נאמרים הרבה שנים, שאתה יודע שהם לא אמת, כן? אבל הם אמת של מישהו, או הם אמת על משהו. הם אמת על העולם של הפוליטיקה, הם אמת על העולם של שלטון או של שחיתות, כן? אני חושבת שזה כבר די ניכר ודי ברור שאנחנו מתקיימים בעולם מאוד 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 מושחת עם הרבה הרבה שחיתות והרבה הרבה אה, רשעות וזה נמצא, זה, זה כל כך ניכר שלא לראות את זה, זה Uh, uh, כולם רואים את זה. ואיכשהו עדיין אנחנו מרגישים שצריך להוציא את האמת לאור, ו- ו- והשאלה אם להוציא את האמת לאור זה אומר שאנחנו מרגישים שכולם צריכים להסכים שמה שאנחנו רואים הוא נכון. ושם מתחילה המלחמה. אני כבר מגיל מאוד מאוד צעיר למדתי ש- שלא כל דבר שאני רואה אני אמורה לומר, לא מתוך התנשאות חלילה. אלא לפעמים אתה רואה הרבה הרבה יותר ממה שבן אדם שלידך הם, הם רוצה להיחשף עליו או בשל להיחשף עליו. כשאתה חושף מישהו שלא בשל לקח אז מה שהוא עושה זה לוקח עורך דין, כן? או מתגונן, או תוקף, או משקר, או מסתתר. לכל אחד יש את קצב ההתגלות שלו אל מול עצמו. ובתקופה האחרונה יותר ויותר אני מבינה ש... כן, יש לי, יש הרבה דברים שאני יודעת, אבל האמת היא לא בהכרח הדבר הזה שאתה חייב לזרוק אותו לרחוב בכל מקום ולצעוק אותו, אלא אמת שלא במקום ולא בזמן שלה גם יכולה להיות מאוד 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 הרסנית ומפרקת, שוב, לא ממקום של התנשאות, אלא ממקום שיש דברים שצריכים לצמוח בקצב שלהם, באמת זה אור מאוד מאוד, אה... זה יכול להיות גם אור הרסני. כן? כמו כל איכות אחרת שאנחנו לא משתמשים בטוב. ואני מרגישה שחשוב מאוד לעשות את ההבחנה בין לדעת את האמת, כדי שהיא שלנו, כל אחד על פי התפיסה שלו אותה, בין לדעת אותה ולהתנהל עם הידיעות האלה, ואז לבחון איפה להניח אותה, ולשם מה אני מניחה אותה שם, ומה המטרה האמיתית שלי. כי בשם האמת אנשים גם עושים דברים מאוד 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 קשים והרסניים. כמו בשם האלוהים לצורך העניין. אז אני מניחה את זה כאן כי אני חושבת שאנחנו קצת כמו אש על אש שהוא משתגע מרוב האור, מרוב המשיכה שלו לאור והוא פשוט לפעמים צולל לתוכה ונשרף. אבל כש, כשיש חושך הוא יכול להיות שקט ודומם ולדעת את כל מה שהוא צריך לדעת בלי להשתגע מזה. ולדעת הרבה או לקבל נקודת מבט רחבה או לראות אל מעבר לנרטיבים החשופים זה דורש עוצמה. זה דורש עוצמה כי זה יכול לשגע. זה ממש יכול לשגע זה המון המון אינפורמציה שלא כולה מצליחה להיות. פתוחה וגלויה בכל הרבדים ואנחנו צריכים להתחיל לנווט את עצמנו ולנהל את עצמנו עם כל המידע הזה וגם תמיד לחשוב מה לפחות על פי דעתנו יעשה טוב שנחשוף במה זה יקדם וכל אחד מותר לו לחשוב משהו אחר ולכל אחד יש תפקיד אחר בבריאה ואני חושבת שאנחנו נמצאים בימים מאוד המילה שעולה לי כל הזמן היא רעילות יש משהו מאוד 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 רעיל בימים האלה מעבר לכאב ומעבר לפחד ומעבר לאובדן ומעבר למתח ומעבר לזה שהמון אנשים בסביבה הגיאוגרפית הקרובה שלנו בכל זאת אנחנו חיים במקום קטן המון המון אנשים נמצאים עכשיו בהמון כאב ומתח וחרדה וסבל אז מעבר לזה שאנחנו מגיבים לכל הדבר הזה אני חושבת שיש המון המון מידע לא אמין והמון Uh, כן, ואני חושבת ש, שזה באמת יוצר איזשהו, וכולם מרגישים את זה, כולם מרגישים את זה שהאמת לא נאמרת. ו... ואני חושבת שזה יוצר מצב מאוד מאוד רעיל בשבילנו להיות מול המצוקה הזאתי. אני מרגישה שאנחנו קצת כמו במערכה של טרגדיה יוונית, שכבר אנחנו מבינים שיש מגפה, ואנחנו מבינים שמשהו לא תקין, ואנחנו מבינים שטאבו נחצה, כן, אם נחשוב על אדיפוס המלך או אנטיגונה, והרגע הכי נעים בטרגדיה, שזה תמיד קשה, זה הרגע של הקתרזיס, שהאמת יוצאת לאור. וכולם לרגע נושמים לרווחה כמו ניקוז של איזה אה, פצע מוגלתי שסוף סוף יוצא החוצה, ואולי אנחנו מדממים, ואולי אנחנו מותשים, אבל לפחות הרע על מאחורינו. אנחנו לא מצליחים להגיע לרגע הזה כבר כמה שנים. אנחנו לא מצליחים להגיע לרגע הזה, ואולי זה לא כמה שנים, אולי זה כמה אלפים. אולי כל פעם אנחנו בטוחים שהנה תכף זה יצא. אבל הנשמה שלנו כבר שחוקה מהרעילות הזאת של ההכבדה הזאת, כן? כי היא לא יוצאת האמת לאור. היא לא יוצאת. ומעוות לא, לא יתקון, הוא, הוא לא מתתקן. ואנחנו מנסים כמיטב יכולתנו, וכל אחד מאיתנו עושה את הכי טוב שלנו כאילו לקדם את זה, ו... ועדיין זה מרגיש שזה הולך ונהיה יותר ויותר ויותר מכביד, ויותר ויותר אנשים חווים את זה, יותר ויותר אנשים שואלים שאלות, יותר ויותר אנשים מרגישים שמשהו פה לא תקין, וזה כי באמת משהו לא תקין, ויכול להיות שזה תמיד היה ככה. אבל החוסר החלה שלנו לזה הולך וגובר כי אנחנו גדלנו, כי אנחנו כבר לא יכולים לקבל את זה, כי אנחנו כבר לא ילדים שנענים לכל סיפור שמסופר לנו. ולכן כל דבר פה כרגע מוציא אותנו כמו מדעתנו, ממש כמו האש לאור. אנחנו, אנחנו משתגעים, אנחנו משתגעים כי מה שאנחנו מקבלים זה אש ולא אמת. אנחנו מקבלים הטעיה, וזה מצב מאוד 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 מתשכל, מאוד שוחק ומאוד מתיש, ואני חושבת שיותר ויותר אנשים חווים את זה, כי יותר ויותר אנשים התבגרו ל- ל- להסתכל על דברים ולבחון אותם בצורות נוספות. ממש בשנים האחרונות. אז השאלה, מה עושים עם זה? מה עושים עם זה שאתה יודע שבן אדם עומד מולך ומשקר, או שבן אדם לוחץ לך את היד ואומר, בסדר, אני אעשה דבר כזה וכזה, ואז הוא לא עומד במילה שלו? מה עושים עם זה שלשלטון מותר להתנהל בכזאת בריונות, ו... ובחוסר כבוד, ובזילות? מה עושים עם כל הדבר הזה? אני אפילו לא מדברת על הלחימה עכשיו. אני השבוע פגשתי שוב את, ה... את הסוגיה של מני, שמי שעקב אחרי, אחרי הדברים שכתבתי בקיץ, מני הוא רוכל פה במצפה, שניסיתי לעזור לו בשביתת רעב, המועצה סגרה איתו על הסכמים, ולחצה איתו יד, והשבוע שוב. פינו אותו בצעד מאוד קשה ולא השאירו לו שום פתח וזה אחרי שאנשים בכירים ביותר מקבלים הסכמה. ואתה אומר, מה אפשר לעשות מול הדבר הזה? זה מאוד מאוד קשה. אני מחייכת עכשיו, אבל זה לא כי אני באמת מרגישה חיוך בלב, אני מרגישה שהגענו לשלב ש... האופציה, האופציה שתשחרר את הנשמה שלנו היא לשנות כיוון. וזאת לא אופציה פשוטה ואני אנסה להסביר את זה. אני חושבת שאנחנו מאוד חושבים שאנחנו פה כדי לשנות את העולם או אנחנו נשנה את העולם. אבל הדימוי שעולה לי, ובאמת זה מאוד חריג בשבילי, הדימוי שעולה לי בשבוע האחרון, או הסיפור שעולה לי, הדימוי זה אשת לוט, אוקיי? היא הדמות שמלווה אותי השבוע. והנרטיב, או המבנה האנרגטי שעולה לי, זה ההליכה החוצה מסדום ועמורה, שבה אסור להפנות מבט לאחור. וזה מאוד מאתגר. המקום הזה שבו בעצם לכל אחד ואחת בעולם הזה יש את האפשרות להינצל מסדום ועמורה, ומשחית. יש לכל אחד את האפשרות בכל רגע לקום וללכת. לא עולה לי הרעיון הזה שסדום ועמורה עכשיו ישרפו או יחרבו, זה לא חלק מהדימוי שעולה לי. זה רק עולה לי שסדום ועמורה זה כמו מקום שהוא מאוד מאוד מושחת ומאוד מלא ברעילות ורוע ורשע. ושמה שהוא עושה זה יונק את כל הטוב מהנשמה של בן אדם. ויש לנו את האפשרות ללכת משם, אבל זה ממש, ממש, ממש קשה. ולא רק שזה קשה ללכת משם, ותכף ננסה להבין למה, גם אסור להסתכל לאחור. כי ברגע שאתה מסתכל לאחור, אתה כופה. זה משתק אותך. ואז אתה... ממש עומד קפוא בין שני העולמות, בין שתי האפשרויות. מפוצל לא מצליח לעזוב את מה שהיה ולא מצליח ללכת למה שאפשרי. אני חושב שאנחנו נכנסים לתקופה שמאוד חשוב שנטפל בעצמנו ממש טוב. כל תמיכה נפשית, כל תמיכה גופנית, כל תמיכה רוחנית, כל, כל תמיכה יצירתית, כל תמיכה אפשרית לחזק את הנפש, את הגוף ואת הנשמה שלנו כדי שנוכל להתמודד עם הדברים שמגיעים ועוד יגיעו. אבל יותר חשוב, לא יודעת אם יותר חשוב, אבל בנוסף גם ככל שאנחנו נטפל בעצמנו ונדאג לשמור על האור שלנו ועל התדר שלנו, אנחנו גם נוכל אה, אה, לעזור לאנשים אחרים. והרבה מאוד אנשים אה, היום כבר זקוקים לעזרה ועוד יזדקקו לעזרה. וזה לא משהו שייגמר מהר. וזה לא משהו שייפתר בקלות. אנחנו מדברים על שנים, על שנים של המון המון אנשים בסביבה שלנו שהזדקקו לעזרה הזאת. וצריך להכין את עצמנו לזה. ולתת את הכלים, ולתת את התמיכה, ולהיות במקום מספיק עמיד כדי לעזור לעוד אנשים לצאת מסדום ועמורה. ושוב, סדום ועמורה לא צריכה שיחריבו אותה. היא מחריבה את עצמה, היא משחיתה את עצמה. מה שצריך זה לאפשר את התנועה החוצה ממנה. ודרך אגב זה לא, לא, זה, שוב, שלא כמו הסיפור התנכי זה לא שרק לכמה אנשים מותר לצאת, לכולם מותר לצאת משם בכל רגע, כבר אלפי שנים. אבל הכוחות שמושכים אותנו לשם הם מאוד מאוד חזקים. ומה ממגנט אותנו? להישאר במקום שיש בו רשעות ושחיתות וצביעות וניצול מה, מה מושך אותנו לשם? אני חושבת שאנחנו, המיתוס המרכזי באלפים האחרונים הוא מיתוס הגיבור. הגיבור שמציל, הגיבור שמשנה את העולם, הגיבור שמוציא את האמת לאור, הגיבור שמנקה את השחיתות, הגיבור שמביא לארצו שנים של חסד, אחרי שנים קשות של מלחמה. אני חושבת שהמיתוס הזה כרגע הוא מאוד מאוד מעכב. כאילו הגיבור הוא מלחם ברשע והוא נלחם על הרעיונות שלו ואני מאוד מבקשת לא לעשות עכשיו השלכה מיידית וישירה ללחימה בעזה אוקיי אנחנו מדברים עכשיו במשלב אחר וזאת לא הכוונה שלי שלא צריך להילחם וזו לא הכוונה שלי שזה לא מה שצריך לקרות זו לא הכוונה שלי להחליש את הדבר הזה בשום צורה אוקיי? אני מדברת עכשיו על מיתוס הגיבור שהוא רואה עבלה בעולם והוא צריך לתקן אותה, שהוא צריך למצוא את האומץ של, של עצמו ולתקן ולהציל ו, וככה. אני חושבת, הגיבור שחושף את האמת, הגיבור שנלחם על זכויות, הגיבור ש... כן, זה המיתוס. <ש> יש הרבה אה, דברים שממגנטים אותנו לסדום ועמורה. מה, מה זה סדום ועמורה? למקום הזה שבו יש המון המון שחיתות. זה לא שבסדום ועמורה כולם מושחתים וכולם רעים, אלא למקום הזה שבו יש את זה, שבו הצביעות מאוד מאוד חזקה, והחוסר יושרה, והחוסר כנות. למה אנשים טובים, שהם הרוב, נשארים שם? <אח> מה הם מנסים להוכיח? למה הם מקבלים על עצמם את העול הזה שמכביד על הנשמה שלהם? למה זה קורה? קשה מאוד מאוד להסביר את זה, אולי כי זה מה שמוכר, אולי כי לנשמה צעירה זה היה מקום טוב להתפתח בו, אבל הדברים הידרדרו שם למקום אחר. כרגע, לי... בכל אופן, במודעות שאני נושאת בתוכי, ושוב אמרתי, נתתי פתיח ארוך על האמת, ונתתי פתיח ארוך על בחינת האמת, המודעות שמלווה אותי זה שצריך להתפנות. במובן מסוים זה כמו להגר, זה להגר משדה מסוים של מודעות. ויש שם מודעות, יש שם מודעות של טוב ורע, ויש שם מודעות של צדק וחוסר צדק ושיפוט, ויש שם הרבה הרבה סוגים של מודעות שגם היו אולי מאוד מפתחים עבור הנשמה לתקופה מסוימת. אבל צריך להגר למודעות אחרת. צריך להגר לשפה אחרת. וכשאנחנו אומרים להגר, אני חושבת שכשאנחנו חושבים על המעבר הזה לעולם החמישי של ההערה, או למימד החמישי, או לתדרים גבוהים, אנחנו אומרים, וואו, אנחנו פשוט עוברים לאיזה עולם של אור, שהוא נעים, ושאין בו סבל, ושאין בו אה, דברים קשים, אבל זאת לא האמת, כשם שאני תופסת אותה. כשאנחנו מדברים על ההגירה הזאתי, אנחנו מדברים על הגירה למרחב מודעות חדש, ליבשת חדשה, שצריך ללמוד אותה, ושצריך לעבוד בה קשה כדי להבין את השפה שלה, כדי להתפתח בה, כדי להתבסס בה, ממש כמו שמהגרים הגיעו ליבשת אמריקה. זה לא היה מקום פשוט להיקלט בתוכו, ואפילו במאה העשרים, שכבר היה עיר, עיר ניו יורק וכל מיני ערים, המהגר הגיע והוא ראה את ה... סמל הזה של החירות, של ה... ו... וזה כאילו כל התקוות שלו הולכות להתגשם, וזה ללא ספק היה עבור רבים שיפור מאוד מאוד גדול מהרעב והצפיפות הנוראים שהיו באירופה. הם הגיעו למקום שהיה להם הרבה הרבה יותר סיכוי להתפתח בו, מקום שלא היה מבוסס על מעמדות וכו', אבל זה לא אומר שהדור הראשון לא עבד מאוד 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 קשה וחי בתנאים לא פשוטים. ולדעת הדור השני מתבסס והשלישי. גם כשאנחנו מדברים על הגירה של מודעות או מעבר למימד של החמישי או העולם החמישי או לא משנה איזושהי התעלות. זה מאוד קשה להחליט אני אורז ואני עוזב את היבשת שלי ואני הולך למקום אחר. ואני לא יודע איך מסתדרים שם, אני עולה על ספינה, אני הולך ברגל 40 שנה במדבר, אני הולך מהבית שלי, ממה שאני מכיר. ואני הולך להגיע למקום שאני אצטרך ממש ללמוד אותו, ללמוד שפה חדשה, תדר חדש, אני אפגוש שם המון המון דברים בתוך עצמי. אבל בסדום ועמורה כבר אין מה ללמוד. אין שם התפתחות, יש שם אה, ירידה, יש שם שקיעה ויש שם אנרגיה מאוד מאוד מכבידה אה, עבור הנשמה בעיקר. הנפש עוד יכולה איכשהו להתמודד עם זה, כי הנפש היא כוח חיים והיא ממשיכה, היא פשוט ממשיכה. אבל אני חושבת שליותר ויותר אנשים אה, זה מאוד מאוד מכביד על הנשמה. ואולי נדבר על זה רגע, ואז אני אנסה טיפה להסביר. מה זאת אומרת מכביד על הנשמה? אחד הדברים שקורים זה שכשאיזושהי ישות אור מבקשת להיכנס למימד הזה או זה הזמן שלה להיכנס למימד הזה או בוחרת, אני לא יודעת איך זה קורה אבל נקלעת לעולם הזה, היא בעצם צריכה שדה של אור מסוים שיכניס אותה. השדה של אור הזה הוא כמו מרכבה, כן? הוא כמו רכב ש, שהוא נותן לה את המנגנוני אה, תפעול בתוך המימד הזה. והרכב הזה נקרא נשמה. במובן מסוים זאת הפשטה. ואז אנחנו נכנסים בעצם אל המימד הזה עם הכלי הזה, אור, עם, עם כלי אור, שדה אור, שנקרא נשמה. וכשאני אומרת שאנחנו נכנסים לעולם הזה, כשאנחנו מתים הנשמה, היא לא חוזרת החוצה, אל, מחוץ למימד. מוות בכלל לא משפיע. על הנשמה, על הכלי אור הזה. כניסה למימד הזה יכולה להיות כניסה של אלפי שנים. אתה מקבל את הרכב אור שלך, את הנשמה, ועכשיו אתה מתחיל להתגלגל, 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 להתגלגל עם העולם ועם הקארמה, ובתוך השדה אנרגיה הזה. למות זה לא אומר שאתה יוצא מהעולם, זה לא אומר שאתה יוצא אפילו מהמימד, העולם הזה בנוי מהרבה מימדים. יש לו את המימד של החיים הפיזיים, ויש לו את המימד של האור, ויש לו את המימד של הנשמות. אז כשבן אדם, נגיד, מת, אז השדה, המרכבה הזאת, היא לא מתה, ורגע אחרי זה הוא נכנס לעוד גוף. כן, אבל הוא לא יוצא מהמימד הזה. אוקיי? כדי לצאת מהמימד הזה, באופן כללי, כדי לא להיוולד ולמות מחדש, ואז גם לא צריך בכלל למות, כן? אתה צריך ללמוד לתפעל את הרכב הזה כדי שיוכל להסיע אותך אל מעבר למימד הזה. עכשיו, למימד הזה יש כוח כבידה, הוא משאיר את הנשמה בתוכו, אוקיי? והנשמה צריכה לפענח איך היא משחררת את מה שמושך אותה למימד הזה ברגע שהיא מרגישה שהיא לה, כן? שזה בעצם ישות האור ששוכנת בתוך הנשמה הזאתי. אבל בלי ש... פיתחנו את המיומנות לעבוד עם הרכב הזה, עם המרכבה הזאתי. אז אנחנו יכולים למות ולהיוולד, למות ולהיוולד, למות ולהיוולד, כן? ואנחנו לא משוחררים מהמימד. ורגע, יש לא מעט ישויות אור בתוך מימד הנשמה, שכבר ממש בשלות להמשיך הלאה, למימדים אחרים, למקומות אחרים. והתדרים פה מאוד מאוד מושכים למטה. כשאני מדברת על הגירה, אני מדברת על הגירה לתדר אחר. אני מדברת על לבנות את המרכבה הזאתי, את הכלי אור הזה, להתחיל להבין איך לתפעל את שדה האנרגיה שלנו, כדי שנוכל להיות מאסטרים של שדה האור שלנו. כדי שכשאנחנו נרגיש מוכנים נוכל גם לצאת מהמימד הזה וזה לא אומר למות כי המוות לא פותר שום דבר. ואלה מערכות מידע שאפשר להגיד איך את יודעת את זה, מאיפה זה מגיע לך יש דברים שאני פשוט יודעת וכל דבר שאני אומרת זה משהו שאני מתרגלת ופועלת על פיו כן? ואתם יכולים לבחון אם זה משהו שמהדהד לכם איזשהו תא זיכרון פנימי או לא. וזה בסדר גם אם לא. אבל כרגע כדי לעשות את ההגירה הזאת, כן? גם המהגרים שהיגרו ליבשת אמריקה או דרום אמריקה או ליבשות חדשות לאוסטרליה, הם היו צריכים להסכים לעזוב את ארצם ומולדתם ולפעמים הרבה משפחה מאחור. וללכת קדימה, וזה לא אומר שהמשפחה מתה, וזה לא אומר שהם לא שמעו מהם יותר, הם התכתבו, אבל מערכת היחסים כבר עברה איזושהי הגדרה אחרת. וזה לא אומר שלא כולם יכולים להגר, לא חייבים להשאיר מאחור אף אחד, אבל זאת צריכה להיות ההחלטה של כל אחד ברגע שהוא בשל על הלכת. זה כבר לא בן אדם אחד נבחר כמו אברהם אבינו, שאומרים לו הולך לך. וזה כבר לא להציל רק את הצדיקים מסדום, זה לא זה. הפלנטה שלנו מלאה מלאה באנשים מאוד מאוד טובים, שקצת אולי הלכו לאיבוד בתוך הנרטיבים, בתוך המנגנונים, בתוך הקרמה שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, ושחקה קצת. את מנגנון ההיזכרות ואת uh, היכולת הפעלת מרכבת הנשמה הזאתי, כן? ואז אנחנו בטוחים שטוב, המוות זה כאילו הקצה שלנו, ואז הנשמה משתחררת לחופשי. אבל היא חוזרת ומתגלגלת, וחוזרת ומתגלגלת, ומהקיץ אני מדברת על לעצור את הקרמה. למה לעצור את הקרמה? מה היתרון של ההווה? זה אחת האפליקציות הכי מדהימות שקיבלנו במימד הזה. זה שבכל רגע שלווה אפשר להגדיר מחדש מי אני ולאיזה תדר אני מתכווננת, והתדר הזה יכול לייצר לי ערוץ תנועה אחר ולקחת אותי למקומות חדשים. בעצם בכל רגע יש לנו את ההזדמנות לשנות כיוון. אבל זה ממש קשה, כי אנרגיה נוטה לחזור על עצמה. אז במובן מסוים אנחנו פשוט מחכים לקתרזיס הזה של הטרגדיה היוונית למרות שזה טרגדיה כי אנחנו פשוט רוצים את הפורקן הרגעי הזה של האמת שיוצאת לאור וכאילו המשהו נרגע ואז רגע אחרי זה מתחילה טרגדיה חדשה אז גם המלך ארתור שכונן אולי כמה מאות שנים של שלום באנגליה בין כל הממלכות אחר כך הגיע משהו אחר ושוב היה מלחמה ושוב היה דם ושוב הייתה שפיכות דמים ושוב הייתה השחתה של כוח החיים. אני מרגישה שהתקופה הזאת, כדי לעבור אותה בלי לקרוס, באמת בלי לקרוס, אנחנו צריכים פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה, יותר רחבה מהחיים והמוות, יותר רחבה מהמזרח התיכון, יותר רחבה מעכשיו להשתגע כמו אש שהוא מתמקד על האש ובסוף הוא נשרף בה. זה חשוב, כאילו כשאני חושבת על צדק, שזאת איכות שאני הרבה פעמים מדברת עליה לא כל כך יפה, כי אני חושבת שהצדק באמת לוקח אותנו להמון מלחמות, אבל אני חושבת שהצדק כמו האמת, הוא איכות ממש חשובה לדעת, לדעת שאני צודקת. אמת, זה ממש חשוב לי שאני אדע את האמת. אבל אם אני מרגישה שהצדק עכשיו מושך אותי באף, או האמת מושכת אותי באף, ואני מתגלגלת כדי לנסות להוכיח אותם, אז אני בעצם הופכת להיות עבד של האמת, או עבד של הצדק, כמה שזה נשמע מוזר. שבעצם הצדק והאמת צריכים לעמוד לרשותי. אני צריכה לדעת שאני צודקת בפנים, אני צריכה לדעת את האמת. ואז אני יכולה לנווט את עצמי ולהחליט איפה אני שמה אנרגיה. עכשיו אני יודעת שהרבה פעמים הנרטיבים שלנו זה לעזור לאנשים אחרים, שהם המוחלשים, שהם לא יודעים, ולכן צריך לחשוף עבורם את האמת. זאת עמדה מתנשאת. כי לכל אחד יש את הזכות לגלות את הצדק ואת האמת. את עוצמת הצדק הפנימי והאמת שלו בפנים, בשביל עצמו. ולכפות את זה עבור מישהו, זה מעשה אלים, וזה מייצר אין מלחמות. אם אני יודעת שאני צודקת, בתוכי, ואני ממש בטוחה בזה, ואם אני יודעת את האמת, בתוכי, והיא ממש ברורה לי, אז יש לי מפה, כמו כוכבים בשמיים, והיא יכולה לנווט אותי אל ארץ חדשה. אני לא חייבת שכולם יסכימו איתי, ואני לא חייבת לשכנע את כולם, ואני לא חייבת לכפות את זה על כולם, ואני לא חייבת לשלוף את זה החוצה במקום שבו אי אפשר להוציא את כל האמת לאור, אפשר להוציא חלקים לרגע. ורגע אחרי זה עוד פעם הגלגל מתגלגל. ויותר מכך אנחנו כבר כמה שנים משחקים תחת עול המניפולציה. והיא לא יוצאת. ושום אמת חלקית שתצא לאור במימד של סדום ועמורה לא תרפא את הלב. היא אולי יכולה להרגיע רגע משהו, אבל היא לא תרפא את הלב כי הריפוי של הלב דורש איזשהו שחרור מסדום ועמורה. לא לגור יותר במקומות כאלה. כשאני אומרת שחרור מסדום ועמורה ולא לגור יותר במקומות כאלה, אני לא צריכה לצאת מהבית שלי. אני צריכה לצאת מהמודעות שבה יש את הדברים האלה ולהתחיל לכונן את עצמי במקום אחר. ובמובן מסוים להסתפק במועט, להסתפק בזה שאני יודעת. עכשיו בסדר לחלוק. זה בסדר לומר, זה בסדר לשתף את האמת כשם שאנחנו תופסים אותה, אבל לוודא שאנחנו לא נגררים אחריה חזרה למקומות האלה. עכשיו, כשאני יודעת שאני צודקת, וכשאני יודעת את האמת, ואני לא מרגישה שבאינסטינקט שלי הדבר הבא זה להוכיח את זה, אז יש לי עוצמה באמת. הרבה פעמים מעידה על חוסר ביטחון, על הצורך באישור. אנחנו רוצים שכולם ידעו, ואז אנחנו נהיה גיבורים ויגידו לנו כל הכבוד. לא מהמקום לא טוב, חלילה. אז באמת יש בזה הרבה גבורה. יחד עם זאת, לדעת את האמת, ולהיות צודק, ולדעת לסדר את זה בתוכי, כך שזה יישא אותי זקופה ויציבה. זאת עוצמה. ואז להשתמש בעוצמה הזאת של האמת והצדק, לא בהכרח כדי לחשוף אותם, לפעמים כן, אפשר לומר את האמת שלנו, כן? אלא להשתמש בעוצמה שלהם כדי לנווט את עצמנו למודעות החדשה, ליבשת החדשה, להגר למקום אחר. בעצם אומרים, אומרים לכולם, אסור להסתכל לאחור. כי ברגע שאתה מסתכל לאחור, אתה מתפצל. קשה לעזוב את הבית, לא משנה מה היה בו. וללא ספק הבית של המודעות, או היבשת הקודמת, היו פה דברים יפים. יצא, הוא יצא הרבה אור מהאנושות. רוב, רוב, רוב האנשים הם ממש טובים. הם עושים מעשים טובים. והם יצירתיים. הם משתדלים לעזור אחד לשני. במובן מסוים, להסכים ללכת הלאה זה לא רק כי הכל רע. זה כי המרחב הישן או הקודם כבר לא מאפשר לנו התפתחות וגם זה סוגר על אור הנשמה. סוגר על המרכבה הזאתי שרוצה להתחיל להפעיל את עצמה ולתקשר עם מימדים נוספים, עם ישויות אור מהבית. אני חושבת שאין ספור אנשים דיברו איתי על זה שכשהם היו ילדים היו מחכים לחללית שתבוא ותיקח אותם הביתה. או אנשים שכזה ממש מחפשים את התקשורת עם איזה משהו. הדבר הזה מאוד מאוד אפשרי כשאנחנו לומדים לעבוד עם המרכבה שלנו. מה אנחנו רוצים? כמו לפרוס את הכנפיים שלנו וכאילו להוציא את כל שדה העור שלנו החוצה, אנחנו צריכים להיכנס ליבשת אחרת, למימד מודעות אחר שמאפשר את זה. עכשיו שוב, זה לא כאילו אתה הולך לארץ המובטחת והכל ניתן לך בקלות. הכל נמצא שם פתוח עבורנו, וככה זה גם כשאתה מהגר, כן? או לפחות אולי פעמיה הגעת ליבשת חדשה עוד לפני שהיה דרכונים וזה. הכל, הג'ונגלים, המדבר, הכל פתוח. אבל צריך ללמוד, צריך ללמוד מיומנויות חדשות. והעבר מושך אותנו כל הזמן אחורה. אומר לנו תסתכל לאחור תראה מה השארת ופתאום זה לא נראה כל כך נורא ופתאום יש געגועים אני חושבת שהמקום הזה שאנחנו מסתכלים לאחור וממש קופאים זה מקום שאנחנו כאנושות נמצאים בו כבר הרבה זמן שאנחנו יודעים שיכול להיות משהו אחר אבל אנחנו לא מצליחים לשחרר את העבר שלנו זה מרגיש לנו אכזרי, זה מרגיש לנו כמו להשאיר מאחור אנשים, אבל זה לא נכון. כי הרבה פעמים גם כשבן אדם אחד מהגר, אז הוא החלוץ, ואחר כך הוא מתבסס קצת ביבשת החדשה, ושולח כסף ואח שלו מגיע, ושולח אנרגיה, ועוד מהמשפחה מגיעים, ולאט לאט המשפחה, כן, עוברת איתו. כן, צריך להתבסס שם, צריך להבין איך זה עובד, אנשים מקבלים ביטחון ואומרים, וואו, אפשר אחרת. לא חייבים כל הזמן ללכת לחפש את הפתרון איפה שנמצאת הבעיה. אנחנו שוב ושוב מצביעים, אני חושבת שזה מקום שהוא גם מאוד מאוד קשה, כי אנחנו ושוב, וזה מחזיר אותי לחלק הראשון של השיחה שלנו, שאמרתי, אם אתם צופים או מקשיבים או קוראים את הדברים שאני אומרת, תבחנו אותם, ואם הם לא טובים לכם, אין מה לעמוד ולהצביע ולהגיד את ואת, וצריך ללכת למקום אחר. צריך ללכת למקום שתומך בנו, שמעצים אותנו. כי מה הטעם להשחית את הזמן והאנרגיה שלנו במעוות לא יתקון? עכשיו, במובן מסוים, אפשר להסתכל גם על מה שאני אומרת כמעוות. אם מישהו מסתכל על הדברים שלי מנקודת מבט אחרת, עם אמת אחרת, עם תחושת צדק אחרת, או הבנות אחרות, או תפקיד אחר, או ממצב מודעות אחר, זה יכול להיראות לו דבר מאוד מסוכן לומר, וגרוע, ומחליש, כן? אבל אז מה שכדאי שהוא יעשה, זה שהוא ידבור את האמת שלו, ולא יפרק. כן? את השדה או את המרחב של מישהו אחר. תמיד, אני חושבת, זו תחושה הרבה הרבה יותר טובה לבנות משהו ולהניע משהו ולדבור את שלך מאשר להיות המגיב של מישהו אחר. ואז גם להתקיים מה... מהיש שמישהו אחר מניח בעולם גם אם זה רעל. רק שנייה. אני חושבת שנדרש מאיתנו עכשיו המון המון אומץ. המון אומץ להחליט שגם אם השקיתי עציץ מסוים עכשיו המון המון שנים, מה שגדל ממנו זה מה שגדל. אולי לא גדל הרבה, אולי גדל הרבה. דורש מאיתנו אומץ להחליט אם אנחנו ממשיכים להשקות את העציץ הזה. ואם העציץ הזה מביא לנו מרורים ותחושה לא טובה, ואם אנחנו מפנים את האנרגיה שלנו למקומות שמורידים אותנו, זה דורש המון המון אומץ ללכת מהם, כי יש משהו שמרגיש מוגן גם ברע. זה כבר שדה מוכר. ואפילו עוגמת הנפש מוכרת, הרבה פעמים אנחנו מעדיפים את זה על פני פשוט ללכת. בלי לדעת לאן, בלי לדעת איך, בלי לדעת לאן נגיע. אבל אני לא חושבת שאנחנו כעיוורים בחשיכה, כי לכל אחד מאיתנו כן יש אמת פנימית. כן יש איזה קול קטן שלוחש, ומציע כל מיני הצעות קטנות, שיכולות מאוד להיטיב את התחושה. ולסדר את התדר שלנו. אני מרגישה שזו תקופה של, של פינוי. צריך להתפנות וצריך לעזור לכמה שיותר אנשים להתפנות ממה שמרעיל. את הנשמה שלהם כי זה מחליש את המרכבה שלהם, זה מנתק אותם מהמאדר שיפ שלהם, מספינת האם שלהם, מהמקור שהוא נמצא הרבה מעבר לעולם והרבה מעבר למימדים ולחיים ולמוות. וזה, אני חושבת שהמין האנושי נהיה די מדוכא. הרבה אנשים נהיים די חלשים ומדוכאים ובמקביל העוצמה שלהם היא ממש גדולה. וזה פער שכבר נהיה קשה לגשר עליו. כמה אפשר לסרס את האמת הפנימית, כמה אפשר להגיד לא עכשיו, אחר כך בפנסיה, כשזה יעבור, כשזה יקרה, אז אני אעשה את השינוי. השינוי הוא לקיחת אחריות על ניהול האנרגיה שלי. לוודא שאני לא משחיתה אותה במקום שמשחית אותה, שאני לא מבזבזת אותה לריק, שאני משתמשת בכל נשימה שקיבלתי. כדי לחקור, כדי לגלות, כדי ללמוד, כדי להתפתח, כדי לעשות טוב, כדי אה, אה, להתרחב, לראות שאני לא אה, נסמכת בצורה אה, משעבדת ומשועבדת על אנרגיה של אנשים אחרים, זה תהליך של אה, יציאה לעצמאות. יציאה לעצמאות תפיסתית, יציאה לסמכות, יציאה למנהיגות אישית. אבל כשאני אומרת עצמאות וסמכות אישית ומנהיגות אישית זה אומר שאני מסתפקת בזה שאני מנהיגה את עצמי ושאני סמכות על עצמי ואני מפסיקה לחפש אישורים מכולם. או לחלופין לדרוש מכולם לבוא איתי לאן שאני הולכת. זה uh, תהליך מאיים, מאיים על תחושת הקולקטיב המדומה שמתקיימת פה ומשאירה את כולם מאוד מאוד בודדים. כי הבדידות מופגת ברגע הזה של החיבור חזרה, לידע הפנימי, לאמת הפנימית, אז אין בדידות ואז יכולה להיות שותפות וחברות שהיא לא כפייה ואונס ותלות. אז אני חושבת ש... ההגירה הזאת היא דורשת הרבה הרבה עצמאות, כי היבשת החדשה, התדר החדש, דורש מאיתנו להחזיק את עצמנו ולא להשליך על אחרים. שום אשמה ושום אחריות על מה שאנחנו חווים ועוברים, וזה מעשה שדורש הרבה מאוד אומץ. לפגוש את עצמנו בלי ההגנה והעול של האחר. בלי שהאחר יהיה מין כמו שדה הגנה פנימי מלפגוש את העוצמות, האימות והיופי שלנו בתוך עצמנו. לכן גם לא צריך עכשיו לעלות על ספינה, גם לא ספינת חלל. הספינה או ספינת החלל היא המרכבה שלנו. היא הכלי שקיבלנו כישויות אור. וקוראים לכלי הזה נשמה, כן? והנשמה היא לא אני. הנשמה היא מרכבה, היא כלי, שמהרגע שנכנסתי למימד הזה כישות כי אור, כל החוויות של כל אלפי הגלגולים שלי חרוטים בה. וכשאני מתה, היא לא מתה. היא הכלי שנשאר לי כשהגוף הזה מתפרק. ועם הנשמה הזאת, עם הכלי הזה, אנחנו צריכים עכשיו ללמוד לעבוד קצת אחרת. אני רוצה לומר עוד כמה דברים יותר רלוונטיים לתקופה, ובזה ככה לסכם את הזמן שלנו היום. יש הרבה מאוד אנשים שצריכים את העזרה שלנו כרגע. אני חושבת שבעיקר המשפחות של החטופים, המשפחות של פצועים, המשפחות שמתאבלות, והרבה אנשים שהתקופה הזאת מאוד מאוד ערערה אותם, וככה פירקה את הבסיסי חיים שלהם, את הבתים שלהם, את המרחבים שלהם, את העסקים שלהם. אני חושבת שכל אחד מאיתנו שיכול לעשות אפילו מעשה קטן של עזרה ותמיכה זה דבר מאוד מאוד גדול ושימוש מאוד נכון באנרגיה שלנו. אני חושבת שזה זמן טוב ללמוד בו דברים חדשים, כמה שזה יישמע מוזר. במקום לבלות יותר מדי זמן על מסכים, פשוט למצוא משהו שתמיד רצינו ללמוד וללמוד אותו. כי אנחנו זקוקים לכישורים חדשים וכל דבר שמראים לנו את התדר זה דבר שטוב ללמוד בזמן הזה. אני מתלבטת פה על משהו, רק שנייה. יש הרבה מאוד עזרה לכל אחד שיחליט לשים איזושהי כוונת הגירה כזאת. עם כל הערעורים וכל הדברים הקשים שקורים כאן, הלב גם מאוד פתוח. כאילו זה נראה שהוא סגור, אבל לא, הוא מאוד מאוד פתוח. והשערים מאוד מאוד פתוחים ויש המון המון תמיכה. ובחודשים הקרובים, אנחנו נצטרך לנווט את עצמנו בהרבה מאוד תשומת לב בין יצירה שאנחנו יוצרים לבין מניפולציה שאנחנו נגררים לתוכה. וזה איזשהו סמן שאני רוצה להציע לכמה שיותר מהאנשים ככה להיות בתשומת לב בחודשים הקרובים. מתי אני ביצירה? ואז אני ביצירה שנובעת מתוכי, ומתי אני... נגררת אחרי מניפולציה. זה זמן שממש כדאי להיות בו ביצירה, כי מי שלא ביצירה, ההיתכנות שלו להיגרר למניפולציה היא הרבה יותר גדולה, כי אין מה שבולם את זה. אני חושבת שאני פה בשביל, ויחד עם המוני אנשים ממש ממש טובים, כדי שיחד, כל אחד עם האחריות האישית והמנהיגות האישית והסמכות האישית, נבסס פה תדר שתומך ומאפשר לאנשים נוספים להגר איתנו למקום שבאמת מכבד את האור, האור שלנו. השבועות לא פשוטים. אני חווה שיוורון לב לפחות פעמים שלוש ביום. הדבר שלי הכי עוזר זה להיות בעשייה ולעשות פעולות שאני מרגישה שהן יכולות לתמוך באיזשהו עתיד שיש בו יותר טוב. וזה משהו שאני מזמינה כל אחד ואחת מאיתנו לנסות להתחבר אליו, כל אחד בחיים האישיים שלו ושלה. זה בסדר להתפרק, זה בסדר מדי פעם להיחלש, זה בסדר לתת מקום לכאב ולצער ולפחד ולכל... ולפרידה, בעיקר לפרידה מכל מה שהיה ולא יהיה, כי אנחנו ממשיכים הלאה. זה בסדר לקחת זמנים לעבד בעין את החוויות שלנו. לתת לעצמנו זמן לנוח כשאפשר כדי שאנחנו נוכל להיות התמיכה לכל מי שיזדקק לה בקרוב ואולי כבר וגם עכשיו. זהו אני אני לכל אחד ואחת לגלות את החסד הזה של של האמת הפנימית הזאתי והצדק שלא חייבים להוכיח בחוץ כי זה נותן המון המון עוצמה וחופש לנווט את המסלול שלנו בעולם. זהו בתקווה לימים טובים.